0: Hi， 我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 Kenny。Ken 欢迎来到《平凡爸妈很 Super》，很开心我们的听众开始给我们一些反馈。最近呢，我好像收到我们的听众朋友是一位爸爸，他说从二十多集开始听我们的节目，那他往前每一集都有听，然后一直到现在每一集都有听。我觉得这是很棒的肯定，哎，很感恩我们有这样的听众可以给我们回馈
0: 。嗯，很谢谢这位爸爸哦。
1: 其实我们都一起在成长跟进步，因为没有父母是完美的嘛
0: 。没错，本来我们其实也是抛砖引玉，对不对？对，我们也是希望借由自己发生在生活中，或者是我们周遭我们所了解到的事情，跟大家分享，是不是别人也有同样的状况或者是境遇？嗯嗯、那我们自己借由自己的处理的方式，或者是我们自己去尝试解决的一些方法，然后说给大家听，看大家是不是能够借由这个东西有一个新的看见。
1: 对自己的家庭更有帮助。这样，嗯、新的一年到来了，其实我们平凡爸妈也已经满一年了。哇，嗯、这一年来我们讲的主题也挺多的啊，不只是这跟亲子，还包括夫妻啊，还有我们自己日常生活的分享。嗯，所以在新的一年，可能有一些新的想法，在我们的平凡爸妈节目里面，更多的要带给听众朋友。其实我们因为每一个父母，每一对父母都是平凡爸妈。但是因为我们都是父母，我觉得带孩子的这条路上，我们每一个父母都有很像那个超人一样的，要很多的能力。那今天这一集呢，我们想跟大来讨论这个话语的力量。我们每天要跟孩子说很多话，我们每天跟我们的另一半都在用话语在做沟通。可其实我们常常会忽略，我们不经意讲出的一些话对孩子。他其实在，在可能当下，他也没有什么感觉，但其实对他人生整个性格的发展，或者是他的行为模式，都会带来很大的影响
0: ，是吗？我觉得，其实当一个话语出来的时候，嗯、当下的感觉是最大的耶。你说当下没有感觉，你现在讲到这个，其实，在我们准备这集节目之前，我们当然会做一些预备嘛。你叫我去想，曾经是不是有一些什么话语？嗯，其实我们听众在这个时候，其实也稍微可以给自己一点点时间。去回顾，或者是去回想，我曾经这一辈子是有哪一些话语是让我印象非常深刻的，它导致我的思维模式啊，我的行为模式啊，会直接因为那个话语而产生的一些我的行为，产生我直接的一些做法。嗯
1: 、你可以举例吗？比如说，甚至说，你的父母亲曾经给过你什么话语，你到现在还印象很深，甚至它影响了你的发展
0: 。其实你当时叫我想的时候，我想了很久很久。这些话语其实已经慢慢，它不在我的生命里面了。因为其实我自己印象比较深刻，都是属于比较负面的、负面的，在教养当中比较负面的话语。其实那种话语其实是会可以记很久很久的。比如说啦，我现在真的要想印想出来，就是说，曾经我会听得到，说我父亲跟我说：“哎，你真没出息、欸，啊你。”嗯，我不知道你们有没有曾经听过这样的话。现在这个话可能比较少用了，比较少，就是希望男孩子能够有出息一点。说你真没出息，怎么样怎么样这样？怎么真没出息？这样我会有那种话语在，或者是“哎，真笨呢。”怎么那么笨？那这些
1: 话语对你有什么影响呢
0: ？对，我什么影响啊？嗯，刚开始我会希望我自己说哦，好有出息一点吧。对对啊，刚开始听超话说哦，那就表现的有出息一点吧。嗯、听久了会觉得说我是不是真的没出息？嗯，或者是听久了我真笨了，我更聪明一点做这件事啊。可是听久了我说，我是不是真的笨啊？嗯，或者男孩子哭什么哭？这种话，男孩子哭什么哭？就是我心里面会有一个压力说，说对，男孩子是不是不要哭？嗯
1: ，其实我对超爸有一个印象很深的是。嗯在我们刚认识的时候，他常跟我说，他曾经发烧到40度，啊、然后脑子烧坏了，所以没有那么聪明
0: 。烧坏所以娶你，一下。这
1: 不，哎、欸，眼光跟那个聪明不一样，好吗？你眼光是好的。<笑>我就记得那时候，超爸会常常反映，就是因为他发烧怎么怎么，所以他曾经烧坏，然后他没有那么聪明。可我觉得这个是对他自己贴的一个标签，因为实际上不是这样子。嗯<哼>对，所以我印象很深是这个、啊。那我觉得这可能跟父母亲给你的话语是有关系的，对吗
0: ？我不知道有没有直接关系，可是可能因为你讲的这件事情也是另外一个状况了，嗯、就是我本身个性上面，我会对于一些事件。对于一些状况，我解读我都会比较不是那么正面的解读。我不知道是不是跟我过去的成长背景有关，但是或许经过了那一次发烧，我就不会再这样想事情了。嗯，有一些变化，对啊，对啊。其实很多哎、欸，我觉得你现在要我想，忽然又想到，比如说那个时候我在读书的过程中，曾经遇到过一个老师，当时我觉得老师真的还不错，可我现在反过来想，我觉得老师讲这样话不伤害你吗？很不理想哎、欸。他说你不会读书，以后就去当那个社会帮忙维持的小弟啊
1: 。啊？就是、老师这样说，对啊，老师这样说啊
0: ，哦、就说你这个不会读书就做那个。我现在想啊，在世界上只有两个职业，一个就是会读书的人，另外就是小弟了、啊，<笑>对不对？你现在回过头想，嗯、其实有一点点觉得，嗯，作为老师有时候说话还是要稍微注意。不只是父母
1: 哈、哦，对啊，就是、长辈我们说话对孩子说话都很重要，
0: 真的很重要。那天我不是跟你讲我去接美美吗？然后就听到楼上的老师大吼：“<对>下个礼拜不要来啦！你是什么东西<笑>要不要脸的东西？”我说：“小朋友要不要脸？”他懂不懂什么是要不要脸？<笑>我觉得小朋友他们根本不懂。那你说的这些话语，其实对他来说或多或少一些伤害，他这一辈子都会记得。嗯
1: 、对，其实，在我的成长过程中，我可以有印象。然后你让我回想什么话语对我有影响，其实我想出来的反而是正面的。因为我记得我们小时候在学校都，因为我们那个学校很大，国中的时候，我们学校有三十多个班，比较像重点学校，我们都要跨区去读这样。那每年都会有一次的音乐比赛，可能是吹中音直笛吧。我印象中可能是，那我们就三十多个班都要参加这个比赛，然后各自准备。那班上就会有一个人叫做指挥嘛。那那时候我就负责这个指挥的工作，基本上大家就比赛比赛，然后到最后我们是得第二名。那对于我来讲，我很想要得第一名，然后我就觉得，因为我听到有风声说，第一名跟第二名的差距分数是在指挥。哇！当下我整个是很沮丧、很失望。我印象中的时候，同学骑脚踏车，女同学哦，不是男同学、嗯、骑脚踏车，我,我,我坐在后面，然后我就趴在他的背上哭。我就觉得是输在我，败在我。然后回去我就跟我妈说：“那我妈那时候她刚好是来帮助我们做那个伴奏，因为她是钢琴老师。嗯”所以那一次的比赛呢，我就觉得我这一定要得名，因为我们老师其实他在我的印象中，其实他什么都希望我们是最优秀的，就我们这个班。虽然我们是一个很普通的班，但他在什么事情他都会去争取，所以我就觉得哎，败在我哎，我没有让我们的班级得第一名，这样，所以我真的好难过。但我妈就跟我说，其实我觉得你的表现非常棒，然后你很认真的在这一次的里面。那因为每一个评审他的观点不同，不是因为你不好，是因为评审的观点不同，搞不好换一个评审，换一个评分的老师，你就第一名了。所以他这样的安慰我，我觉得。具体的细节，每一个字句，其实我印象不深了，不知道到底怎么讲，但意思就是这样。而这个一直影响我，导致我后面的学习，或我到了职场里面，我都会觉得我可以做得好，我是可以的。所以妈妈的这样的一个安慰，国中二年级影响我到现在。你让我回想，我马上就想到
0: 这句话对你影响这么深远哦
1: 。对，所以在那个当下。我们就想说，如果今天发生在我们的孩子身上，我们常常会说：“哎，第二名已经很棒啦，三十几个班呢，你们第二名哎，很优秀啦。”这一些话语，其实对于孩子来讲，当下的我，他可能没有给我带来帮助，因为我就是第二名，我不觉得不错。可是他那样的方式，他让我感觉到我的父母非常的以我为荣，我的父母非常的肯定我，所以这样的一个话语对我来讲，就我未来面对什么事情，我觉得我常常可以肯定我自己。
0: 嗯，这样的话语其实给予到一个就在好胜心比较强的人的身上，其实是一个很好的搭建。<笑>
1: 对我们未来其实也想跟爸爸妈妈分享，就是每个孩子他真的在意的点，他的思考模式、行为模式不同，而我们的话语其实也都可以根据孩子的不同有一些调整。他不是在点上，他对他不是一句话好像适用于所有的孩子，<对>因为上帝造人本来就是不同的。对。那反思我们现在成为父母，那我们的话语是不是也在影响着我们的孩子呢？我相信是的。
0: 你这样讲，其实我也是因为我过去的成长背景，就是说，因为我是这样子，所以再加上我爸是军人嘛，军人大对于孩子的教导跟教养其实是比较严格的，可能就是用他所受到的管理的方式来管理他的家庭、他的孩子。嗯、所以，我其实自己有孩子之后，我自己也不断的调整。就是我曾经有一些可能不是那么美好的一些经验或者是经历的时候，我就会在这个地方特别注意。嗯，但我曾经被打得很惨了，我小时候被打得很惨过，可我现在并没有说不打小孩，并没有这样子。为什么？因为我发觉打并不是目的，目的是要借由一些教导的方式给予他改变，对不对？我们曾经在前面节目讨论过，打可能只是说你众多使用教养的方式其中之一，并不是一定要用打。可是我并不会因为说我曾经被打得很惨，所以我决定不打是我的目的，这样就错了，这样就变成说好像我为了满足我自己本身希望达成这个目的而不打小孩，那小孩很容易就会变成说反正我做什么事都不会被打，就是我觉得这个要厘清。但是你说是不是有什么话语我曾经受过，我现在会尽量不去再造成孩子方面的一些影响？其实我有哎、欸，比如说我就不会说。你这样很没出息，我不会这样讲。其实这个话现在也不流行了啦，嗯、所以我就不会这样
1: 讲。其实就是什么话语特别伤害我们，可能会特别的要去避免它。对对，那其实这跟我们父母的 EQ 也有关系。如果我们可以稍微注意一下我们的情绪，那那个话语说出来比较能够符合孩子现在的需求，跟你真正要表达的意思。嗯、像孩子如果说他哭，他总是常常哭啊，我们都说啊，你每次都哭，你很爱哭，或者是。不要用哭的解决事情啊！对，其实这样的说法对孩子来讲，他只是接收到一个信息，就是我哭不对，我不要哭，他哭不好。可是你就会让孩子他的情绪，可能他本来哭是一个抒发的一个管道，嗯、<哼>但你把这条通道给塞住了，所以他能够用什么样的方式去表达？可能他本来用哭的去发泄他情绪，比如说他很生气，或者是他很失望、很难过。你告诉他不要哭，哭很没出息，或是哭没有用，哭没有帮助。所以，如果说孩子他在哭，你能不能把他改成说：“我知道你现在很伤心，你想哭，那你哭一会儿，哭完我们再说。
0: ”我知道这个概念跟逻辑，嗯、但我暂时还在学习，嗯、看怎么去做这件事情
1: 。其实这就是我们父母的 EQ 的问题。没错，没错。对，没<错>对所以还是回到了我们在节目当中，其实也很多集都有强调，就是 EQ 的部分。嗯、我们大家都蛮重视 EQ， 都知道这个很重要。可是我们如何去管理自己的 EQ？ 这其实慢慢来。但是我们对于孩子说话的这个部分，我们真的不能慢慢来，因为话语真的是有力量。从我们刚刚超霸跟我自己的一个案例，嗯、我就觉得父母基本上他不会故意的要伤害我们嘛，不比如说，说你爱哭，说你很脏，嗯、说你没出息，说你成绩总是不好，嗯、或者说你总是捣乱。或者是说你家事你都不做，你是不是家人？就你在说这些话语的时候，<笑>其实你不是刻意要伤害他。嗯、那有的时候父母可能是透过这些话语想要他改变，对，或者是他在发泄自己的情绪都有可能。那我们在这一集节目，其实提醒一下我们爸爸妈妈们，其实我们都不完美，但是我们都要有一个觉察的能力，思考一下我们每天对孩子说的话语里面有怎么样说可以更好。比如说，嗯、孩子跟你要求我可不可以打电动，然后你说不行。你把它改成，你觉得呢
0: ？我觉得可以啊
1: 。那你作业做完了吗？还没啊。对啊，就是你要去引导他去思考。那你现在先打电动，不做作业会发生什么事呢？你就引导他去想嘛。这个我们在节目也提到过，大家往前听，有一集叫“以终为始”。好，那把快一点，快一点，快一点，快一点，你改成你还要多久呢？你让他有个思考嘛。因为你有没有觉得有一些话你一直重复，其实没有帮助。但是你把它换一种问法，他得要去思考。并且他要去厘清他现在的问题在哪里、嗯、<哼>啊，或者是哎、欸、怕什么？有什么好怕的？你可以告诉他说我在这里，你给他是一个安全感，<是>而不是否定他害怕的情绪，嗯、<哼>或者是你到底有没有在听？改成我相信你有听到。因为确实，孩子都是有听到的嘛，他们就是选择性的有听没听。没听然后你每次我每次讲你就讲不听，你要我讲几次？你这时候你把它改成：我相信你有听到。
0: 他说我没听到。
1: <笑>那这一句你听到了哦。有时候孩子会给你抬杠，<对>但是你非常温柔而坚定嘛，就你很坚定，嗯、但那个话语的力量呢，其实可以帮助孩子。如果你真的很想，就是情绪的表达，我很想说，你这次成绩怎么又考这样？比如说你这样的情绪出来，那其实你转换一下，你先深呼吸嘛，因为你对他的话语，就像很多小男孩他们成长过程中，他们可能常常把自己弄得身上脏兮兮的啊，嗯、<哼>衣服脏脏的或什么，嗯、因为他们没有很在意，他们就喜欢在地上滚啊玩啊、呃，很多男孩甚至很多女孩也是这样啊，他们把自己弄得很脏、啊，然后家长就说你每次玩得很脏诶、欸，你这样很脏诶、欸，啊、然后吃东西掉一地，或者是又在地上滚，地上细菌很多，尤其是 COVID 之后。我们每一个父母都变得很焦虑，而又现在又有很多的感冒的流行，所以就很焦虑。那孩子就会觉得，哎，我很脏，怎么讲？其实那些都是不太好的一些对孩子的影响
0: 。其实我藉由从我们家就是小女儿里面，从她的一些表情啊、跟态度啊，我慢慢发觉到有一句话说得很对哦，就是说父母其实是孩子脾气模仿的对象。如果你话说对了，孩子的情绪也就对了。我们常常有一些表情跟状况，他其实都学起来的。他有一些在回应的时候，他其实就出现那样子的表情。嗯、所以你如果说话说对了，孩子的情绪也就会对
1: 了。嗯，希望我们都成为懂得说话艺术的父母，来帮助我们的孩子成长得更好。嗯、那我们这一集就到这边，这边下集再见喽，拜拜。拜拜